0: Começando Radar Esportivo, o som do esporte.
1: Muito boa tarde, ouvintes da Unifm 107.9. Agora são 2 horas e 4 minutos, 29 graus em Santa Maria. Hoje é sexta-feira, dia 13 de janeiro de 2023.
2: E está entrando no ar o Radar Esportivo, que está de volta todas as sextas-feiras
1: na grade da Unifm. E vamos aos destaques do programa de hoje. Vamos conversar com Anderson Daronco, santamariense, árbitro de futebol formado em educação física aqui na UFSM, que já apitou partidas do Brasileirão, da Copa do Brasil, da Libertadores e das eliminatórias da Copa do Mundo. Nos blocos informativos da semana, vamos atualizar os
2: destaques do Internacional, do Grêmio e também trazer a agenda com o que vai acontecer no mundo
1: dos esportes nos próximos dias. Durante essa semana, nossa colega Yasmin Matos, responsável pelo Instagram do Radar Esportivo, postou uma caixinha de perguntas para nossos seguidores poderem tirar dúvidas sobre o trabalho do nosso convidado. Então, no programa de hoje, também vamos ler o que os entusiastas do futebol mandaram.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora no Radar Esportivo.
1: Eu sou Flávia Morichita e apresento o programa com a minha colega Alissa Oliveira até as 3 horas da
2: tarde. Na produção, Antônio Oliveira, Bruno Vargas, Gabriel Barros, José Vitor Zucolo... Lucas Sena, Thaís Imig e Yasmin Matos.
1: A edição do programa de hoje é de Pedro Pereira e a técnica é de Matias Streck. Lembrando que o Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais e Humanas e tem a orientação da professora Viviane Borelli.
2: Agora, 2 horas e 5 minutos, 29 graus em Santa Maria, o Radar Esportivo também está nas redes sociais. Você pode entrar em contato com a gente para enviar o seu recadinho. Curta a nossa página no Facebook facebook.com barra Radar Esportivo UFSM e siga nosso Instagram, arroba Radar Esportivo, e o Twitter, arroba Radar UFSM. E também a nossa página no Medium, radaresportivo.medium.com
1: Para falar com a gente aqui está o Anderson Daronco. Boa tarde, vai ser um prazer conversar com você nesta tarde.
3: É, boa tarde, Flávia. Prazer estar conversando contigo, Alissa também, com todos os ouvintes da UniFM e uma satisfação. estar tá... Retornando a essa casa, né? a universidade, até como comentava com vocês anteriormente, já tinha tido a oportunidade de participar de um, de um programa na Rádio Universidade, ainda quando era na, na antiga reitor... na antiga reitoria, não, na reitoria aqui, né? Não conheci então essa uma sede nova e. Muito bom, muito bom também estar retornando à universidade, né? Algo que. Uma instituição que me recebeu de braços abertos aí durante muito tempo na minha vida, fico muito feliz.
2: Para nós também é um prazer te receber aqui no nosso estúdio. E, primeiro de tudo, vamos voltar um pouquinho para o início da tua carreira. Você é formado em Educação Física aqui no UFSM. Então, a ligação com o esporte já vem desde sempre, né? Victor que tu já participou, já praticou, handball também. Mas quando foi que tu parou para falar, eu quero ser árbitro? Como que, é? Como que foi? Em quais circunstâncias?
3: Bom, eu entrei no curso de Educação Física em 98, aqui, né? Então... E no ano de 1999, teve um curso da Federação Golcho de Futebol, curso de árbitros. Inclusive, foi o último curso que foi realizado no interior. De lá para cá, foram todos eles realizados na própria sede da Federação Golcho de Futebol em Porto Alegre. E eu nunca tive interesse em ser árbitro. Nenhum. Zero, zero. Até aquele momento, a única experiência que eu tinha com futebol era de gostar de praticar futebol. É, era, entre aspas, um, digamos assim, um semi-atleta de futsal e, e praticava handebol com mais entusiasmo, digamos assim. É, era da equipe da universidade também, de handebol. Mas surgiu a necessidade, porque naquela época tinha, não sei se hoje é ainda assim, é, eu tinha que cumprir uma carga horária muito grande em ACGs. Me lembro até que era 495 horas de atividades complementares de graduação extras, que seriam cursos, enfim, coisas assim que eu tinha que cumprir. E só que eu não tinha dinheiro para fazer esse curso, a maioria dos meus colegas fizeram, já tinham se inscrito nesse, nesse curso aí. E nos 45 do segundo tempo, um familiar me bancou esse, esse curso de arbitragem. Mas, repito, não era nenhum, zero interesse em ser árbitro de futebol. Era só para ter o diploma lá, que me dava 200 horas, ganhava praticamente a metade daquilo que eu tinha necessidade de cumprir. Só que depois que tu realiza o curso, e aqui mesmo na universidade, tinha algumas competições internas até ali no Centro de Educação Física, e vocês também sabem muito bem a realidade de estudante, né às vezes a gente deixa de, deixa de almoçar para poder jantar, ou deixa de jantar para poder almoçar, era uma briga sempre... E... e eu vi que os jogos que eu tive a oportunidade de começar a apitar me davam a, a, a possibilidade de me alimentar de uma forma melhor, digamos aqui no, no CFD mesmo, sabe, já sem nenhum demérito a comida do RU, mas eu já podia uhum. comer mais ali mesmo no CFD ou em outro, outros restaurantes que haviam por aqui é... me dava a possibilidade de eu ir na boate do DCS uhum. sem pedir dinheiro pro pai e pra mãe era legal, boate de DC. Nem sei se tem hoje não, em dia ainda, não, não tem, tem mais. mais. Não. Que pena, no DCE é, aconteceu o milagre da multiplicação da cerveja. <risos> é. e, e assim foi, de poder comprar uma roupa melhor. daí, claro que daí tu... À medida que tu começa a praticar isso e, e, e ver isso como uma fonte de renda e comecei a me apaixonar, obviamente, pela função... Aí uma coisa acabou levando a outra, então inicialmente sim, foi uma realidade, uma uma necessidade, digamos assim, financeira da minha parte, para poder comprar livros também, porque vivia de xerox, né, ali e aí já te dava a oportunidade de poder comprar um livro, uma roupa melhor, enfim, e foi assim que acabou acontecendo comigo, e aí... Foram objetivos que foram se sobrepondo, assim, porque eu olhava, eu estava começando, assim, fazia jogos de criança, mas via outros colegas que faziam jogos um pouco melhores, ganhavam mais. Aí eu disse, ah, eu quero ganhar a mesma coisa que esse cara, porque se agora eu estou ganhando isso aqui já está dando para fazer isso, então daqui um pouco, se eu começar a me dedicar, enfim, vou ter a oportunidade de, de ganhar dessa forma, vou ter possibilidade de progredir, quem sabe, na carreira, embora nunca tivesse sonhado que fosse atingiu o nível que eu acabei atingindo e foi assim, mas não era um sonho de criança, inclusive me espantava, porque a primeira vez que eu fui num estádio foi aqui no, no Presidente Vargas, era um jogo que o Inter Santa Maria lutava contra o acesso, assim e aí era uma época completamente diferente, estava sentado na geral ali, acho que foi em e 97 ou 98, isso. Um ano que eles acabaram não subindo, era um jogo entre o Inter de Santa Maria e o Guarim de Venâncio Aires. O Inter de Santa Maria tomou um gol de falta de um cara que batia muita falta, assim, Marcos Vinícius, o goleiro era o Tigre. E eu via que os torcedores jogavam... Isso eu posso falar? Posso falar mijo não posso falar. Já falei, né? <risos> <risos> Eles tocavam num saquinho, assim, lá de cima, tocavam no próprio torcedor embaixo, jogavam no bandeirinha, sabe? Xingavam o bandeirinha ali. Eu pensava assim, mas Tchê, o que, que é isso? O que, que que leva? Mulheres que tinham também no estádio ali, os caras xingavam as mulheres, assim, uma de tudo, sabe? Bem diferente de, 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 de como é hoje, assim, o ambiente... Até a presença feminina no, no, no estádio é muito maior. Uhum. Naquela época era uma ou duas. E ainda, coitada, daquela uma ou duas que estavam ali, sofriam. E os caras faziam de tudo isso. Então eu disse, bah, foi esse meu primeiro contato com o arbitragem. Estão xingando os uhum. caras, nada a ver. O bandeirinha está ali de costa, está trabalhando, enfim. Foi meu primeiro contato. Então nunca, mas nunca, nunca, de verdade sonhei em ser árbitro. E agora é a única coisa uhum. que eu sei fazer
1: já puxando um pouco porque você falou é, essa, esse negócio de xingar é, de reclamar muito com você como é que você lida com isso porque a gente sabe torcedor é torcedor né ali no calor do momento soltam palavras feias mesmo é, jogador deve ser um pouco mais ter uma relação um pouco mais de respeito mas como é que você lida com, é, com essa pressão de xingamentos de torcida xingamento de jogador de técnico como é para vocês
3: é que assim é... eu comecei muito no futebol amador uhum. Então, basicamente, assim, nada mais assusta, né? E nada mais surpreende, porque eu já vi de tudo. É, no jogo hoje, claro que se a torcida fizer algo em coro ali, tipo, eu não posso reproduzir, né? Mas quando é o estádio inteiro, tu consegue escutar. E de verdade isso até te motiva, uhum. sabe? Tem ter dados... Ah, é, vocês estão me xingando... Agora eu vou apitar essa porcaria aqui... Agora vocês vão ver... É, mas quando é um ou outro gritando... Assim, ó... Até fica um recado pra alguém se faz isso aí... Estão só gastando a saliva... Porque a gente não escuta... Não escuta e não dá bola... Hoje tem... Ó, tem situações diferentes... Que hoje a gente tem isso aqui, né... Tem um telefone celular... Redes sociais... Instagram... Receba um monte de carinho... Sabe... Tem... Vem xingamento de tudo quanto é lado o anonimato favorece isso, né? O anonimato, o distanciamento, isso aí todo mundo se torna corajoso, mas no contato direto, assim, com as pessoas, na rua mesmo, é, são raros os momentos em que acontece algo assim, sabe? É um momento ou outro num aeroporto ou Sei lá, no resto é muito mais, assim, carinho, simpatia das pessoas, respeito pelo trabalho, às vezes tá na rua, um ou outro grita lá de longe, Daronco, não sei o quê. Mas é mais num tom de, de, de brincadeira, assim, não vem essa coisa mais forte, né? Forte mesmo é só no, no, no ambiente do, do estádio e naquele momento, que também depois passou, a vida segue, e eu já, eu já sei bem como lidar com tudo isso daí. Não vou dizer que de vez em quando não dá vontade de. De devolver, porque chega uma hora que atinge um limite assim que te, te vai naquela frequência tua ali que é onde tu te desregula, dá vontade de devolver. E já devolvi, <risos> é, de verdade, Tá errado isso, não é exemplo para ninguém. Mas são pequenas as situações, assim. até surpreende porque eu vejo que as pessoas têm muito mais é, carinho assim, respeito pelo meu trabalho do que... É, ódio, digamos assim, né?
2: Uhum. É, assim como tem gente que tem respeito, carinho uh, e, e uh, assim, já é desrespeitoso contigo, né? Uh, já aconteceu alguma situação que te marcou, assim, fora do estádio para pro lado do, do torcedor, né? Porque eu acredito que a relação entre jogador e árbitro seja mais respeitosa. Teve alguma situação que te marcou, e tu possa falar pra gente?
3: Tenho já. Eu já tive, assim, situações com torcedor em aeroporto, várias. Uma vez eu estava sentado também no aeroporto de Congões, em São Paulo, e tinha apitado uma semifinal de Copa do Brasil. E aí tinha um torcedor da equipe que tinha perdido. Eu tô sentado assim, tô na boa, aí o cara vem aí pra me cumprimentar, assim, ele me dá a mão, me cumprimenta, e eu tô cumprimentando, ele diz, ah, tu que é o Anderson o árbitro, assim, tudo bem, prazer. E no que eu termino, ele fala assim, ah, como é que tu te sente roubado o time tal ontem, assim. E só que daí eu tava, ele, ele deu o azar que eu ainda tava segurando a mão dele, né, no cumprimento, assim. Daí me levantei, <risos> levantei, aí disse, como é que é, tchê? Aí uh, ele, é isso mesmo, eu disse, olha cara, tu tem dois caminhos aqui, tch. um é continuar esse assunto, o outro é tu vazar, porque se tu continuar aqui vai dar, eu já ia falar um outro palavrão, vai dar ruim, vai dar ruim vai ficar ruim, então tu segue o teu caminho, é, ainda mais dentro do aeroporto, já tive situações é, em restaurante, uma vez em São Paulo também, parece que tudo acontece em São Paulo, tch. a
1: gente
3: tava no, tira apitar um jogo, não vou dizer as equipes, né? Mas tava tinha ido jantar e a gente tava saindo do, do restaurante assim, na esquina tinha um tinha um bar assim, a gente, já tinha feito o jogo, no um jogo a sábado à noite, e tava tocando umas música boa e tal, que, que, que ficava aberto para rua, de dois ambientes assim. E a gente entrou assim, bar, quem sabe vamos, vamos ficar aí, vamos ficar escutando uma música, vamos tomar um chopp, alguma coisa. E no que nós paramos na frente assim, nós tava em seis era a época que existia árbitro tradicional ainda. No que nós paramos, assim, quando veio, já veio uma meia dúzia de torcedores, assim, no segundo andar do bar, assim, aí, juiz, ladrão, FDP, o que que quer aqui? E começou aquela gritaria, xingamento, assim, nós só se olhamos, assim, um colega até ficou meio bravo, assim, quis devolver, sabe, quis, eu ainda dei uma cutucada, né, eu disse, meu, fica quieto que, que vai ficar ruim, porque... Por enquanto é só eles. Na hora que descobrir que eles estão brigando com um arte de futebol, vai pipocar torcedor dos quatro times. <risos> Não é só desse daí. Então, tivemos que baixar a cabeça e sair. E os caras foram atrás. Tivemos que entrar num outro restaurante, assim, e dar um tempo. Sabe? Então, são coisas assim. Mas mais é, é aeroporto. Mas são, como eu disse, assim, são situações muito pontuais. Porque a grande maioria das pessoas que abordo, assim, é com com respeito, para dizer que admira pelo trabalho, enfim, por algumas características também que eu tenho nos jogos, aí pedem para tirar foto e coisa assim. Então acho que no grande modo assim existe muito mais o, o, o respeito. Claro que um ou outro, ou de vez em quando, quando estão de bando, né, quando estão de bando eles ficam mais... É, mais soltos. Mais valentes, uhum. né. Até ano passado também teve uma situação no aeroporto aqui em Porto Alegre, só que acho que aquele cara não. eu posso me estender contando a história?
0: Pode, pode, é, pode.
3: Eu tava no aeroporto em Porto Alegre, só que aí o cara se deu mal porque ele tava aqui, no Rio Grande e no fim das contas veio falar mal da gauchada e esse cara não embarcou. É, eu tô chegando eu tinha apitado um jogo acho que em Goiânia e aí eu fui, ia apitar o clássico no fim de semana em São Paulo, no sábado, que era Palmeiras e Corinthians. E aí eu cheguei na quinta-feira aqui, daí nós tava no guichê da Gol lá para tentar mexer no voo, Para antecipar, porque como eu ia ficar em Porto Alegre, eu pensei, não, já vamos mais cedo para São Paulo, vamos lá, assim dá para a gente jantar num lugar legal, enfim. E aí não vou dizer, não vou dizer o torcedor de que time é. Tava no guichê do lado. E o jogo que eu tinha pitado na quarta-feira era da Copa do Brasil, só que eu tinha pitado Vila Nova e Fluminense, e esse cara era um torcedor de uma equipe de São Paulo, e veio uhum. se queixar do que aconteceu no jogo do time do rival dele, não era nem do jogo uhum. dele, era do, do rival. Pai, começou a encher o saco assim, e falar, e falar, e falar, porque vocês, ai, daí viu que era, porque isso, isso e aquilo aí chegou no assunto que eu sei que vocês vão fazer pergunta depois ele, ah, para que time tu torce? <risos> aí quando eu mais ou menos já tinha visto, ah, eu sou gaúcho todo mundo sabe, não, não vou torcer pra um carioca pra um paulista, enfim o time da minha infância era daqui, obviamente aí eu meio que que eu vi pelas palavras dele o time que ele torcia, né aí eu só para provocar <risos> ele, eu falei do rival dele, nossa, ele ficou louco aí você possuiu <risos> É, eu sabia mesmo que vocês são tudo assim, vocês torcem tudo pra esse time. E aí, no fim, ele saiu xingando, quase teve vias de fato no saguão do aeroporto. Só que daí, na saída dele, ele inventou de falar mal do Rio Grande do Sul. Falou mal da gauchada, fez um adjetivo pejorativo ali, como de vez em quando gostam de fazer um dos gaúchos. Aí, atendente da Gol ainda perguntou assim, ó, oh, qual é o voo que tá esse cidadão aí? Ah, ele tá no voo, tá, o portão manda trancar ele lá no portão esse cara eu acho que ele não embarcou para São Paulo e para tristeza dele ainda chegou no sábado eu aptava o time dele mas o time dele ganhou aquele dia.
1: ainda nesse assunto de erros e acertos é, o nosso colega Antônio Oliveira ele separou uma pergunta ele tá aqui no estúdio né é, a gente vai lá agora ele, ele quis perguntar quando um jogador erra ou acerta ele tem a chance de se explicar através de entrevistas, instagram e utilizam esse meio que eles têm para se explicar com o público, ou para quem for. Vocês, árbitros, não têm essa oportunidade, assim, tanto quanto um jogador. E como que você vê essa falta de abertura para os árbitros, para conversar com o público, é, de qual, se for comprar com um jogador, realmente não tem essa mesma abertura, né? Para você se explicar, porque todo mundo erra, todo mundo é certo, o jogador erra, o jogador é certo. E ele tá ali no Instagram, grava um vídeo, todo mundo vai olhar. E aí, para a é mais difícil. Como que você enxerga isso?
3: Sim, vai lá no Instagram, faz um vídeo, você faz de coitado e fica <risos> tudo bem. <risos> eu não diria que é falta de abertura. A gente tem essa oportunidade, uhum. se eu quiser. A FIFA não recomenda isso. Até proíbe, mas nada impede. Se eu quisesse por exemplo chegar. Só que é... não é por isso que a gente não fala. Uhum. A gente não fala porque tudo que tu falar vai ser usado realmente contra ti no futuro. Seria muito bonito eu chegar aqui. Isso já aconteceu várias vezes. A gente sabe quando erra. Às vezes eu percebo que eu errei até durante o próprio jogo ou depois quando tu termina o jogo, tu vai lá, pega teu telefone tu vê o que aconteceu. Ou já tá chovendo mensagem ali tu vê que tu fez M. É. Por que, que a gente não fala? Porque as pessoas não estão preparadas para escutar isso daí. Sabe? não tão hipoteticamente. Apitei jogo A do time A contra o time B. Eu errei contra o time A. Aí eu vou vir no microfone aqui da rádio depois do jogo, da televisão, enfim, e vou dizer, olha, pois é, infelizmente eu estava mal posicionado, ou a velocidade da jogada foi muito grande, e isso acabou me levando a, a cometer esse erro, não consegui interpretar da forma correta, enfim. E sinto muito, né? Acabei errando contra a equipe A e favorecendo a equipe B. Beleza. Falei isso. Uma que após eu falar isso, isso não se apaga nunca mais. Isso tu vai jogar no Google daqui 100 anos, tá ali. É. Próxima vez que eu apitar o time A, que foi o que eu errei, eles vão usar isso. Pode ter certeza. Quando você, ah, Daronco vai apitar A contra o time D. O time A vai espernear, vai dizer, ah, lá naquele jogo, lá ele mesmo admitiu que errou contra nós, beleza. Aí tem o time B, o time B vai jogar contra o time C, que o time C nem estava envolvido, mas o B foi favorecido naquele momento. Aí o time C vai abrir a boca também, quando vê que o Daronco vai pitar o B contra o C, ele vai dizer, é, é mas o Daronco ele mesmo falou que favoreceu o time B lá naquele dia, data, tal, naquele jogo assim assado. Agora, como é que vai ser? Torce pros caras, gosta dos caras, enfim, tal, e blá, blá, blá. Então, tem todas essas situações aí. Não é porque... Não pode ou não quer se expor. A gente sabe, vocês podem ter certeza, a arbitragem sabe que muitas vezes a, a arbitragem ela é vista até com um tom de arrogância e muito pelo contrário, não é assim, porque não fala, porque parece que existe uma caixa preta em volta. Só que realmente tu não fala, tu não expõe muito, porque as pessoas não querem isso. Elas não querem ver o lado humano do negócio, que tu erra e tu acerta. Elas querem escutar aquilo que, que alimenta o seu imaginário de torcedor, que é todo mundo que é contra tudo e contra todos e que estão sempre ferrando o seu time. Enfim, é isso que, que alimenta, que faz a paixão. E que ajuda ele a justificar as coisas depois por um insucesso. Então, a gente não fala justamente por isso. Por, por, por um receio de ser mal, mal interpretado. Sabe? Então, vai continuar assim. Quem sabe um dia as pessoas estejam preparadas para falar, não é todo árbitro também que tem um, 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 um poder assim, de fala bem, digamos assim, depende dos níveis né? de, de competição também, do nível do árbitro, não é todo que também vai saber se explicar com uma boa clareza e também de uma forma que ele não venha a ser mais mal interpretado ainda, então por isso que, que rei no silêncio.
2: E agora indo para a questão mais psicológica, que é sempre muito tratada, né? Quando a gente fala com esportistas, com profissionais do esporte, eu acredito que é algo muito importante a ser falado, né? Uh, queria saber se tu tem algum acompanhamento psicológico, porque, obviamente, apitar um jogo traz muita responsabilidade para ti mesmo, né? E a questão psicológica, ela pode ser muito afetada também, né?
3: Tenho, tenho. Senão já tinha matado uns quatro. <risos> <risos> é, a gente tem, sim, um acompanhamento... a, a a CBF disponibilizavam uma profissional nesse sentido, é, algumas federações estaduais também disponibilizam e também alguns podem fazer esse uso por por conta própria, né? Uma, psicó uma psicóloga do esporte e eu tenho sim esse acompanhamento que são a gente acaba trabalhando coisas que acabam ter te ajudando no antes no pré, no durante e no pós jogo, né? A gente tem que saber. Claro que o Arthur depois que ele que ele chega é, num certo nível, ele já sabe de tudo que envolve o futebol. Ele já está preparado para muita coisa, sabe? É, como tu diz também a questão da responsabilidade, eu tento não pensar muito nisso, porque aí sim de fato eu não vou precisar de uma psicóloga, vou precisar de um psiquiatra. Eu vou ficar louco de verdade. <risos> Porque imagina, tu vai para um jogo sabendo que tá valendo ali 90, 100 milhões e que uma decisão tua daqui a um pouco pode impactar nisso daí, é... te traz uma carga muito grande, além da carga por si só né, do jogo. A gente, nós artistas, muitas vezes a gente se coloca uma carga porque a gente vive num país e num continente que ama muito o futebol, e que por si só se maltrata muito a arbitragem, sabe? Tem uma, uma, uma indústria da polêmica, digamos assim, que se debate. Isso tem que virar o assunto. Então eu sei que eu vou estar num jogo do domingo às 4 horas da tarde. Eu sei que meu nome vai estar lá sendo citado domingo de noite no programa na segunda-feira. Mesmo que eu faça tudo certinho. Às vezes os caras criam umas polêmicas onde não tem. E só que tudo chega em ti, sabe? Notícia boa nunca chega. Mas daí, quando tem alguma polêmica, alguma coisa, teus amigos são os primeiros a ter mandado. Aí <risos> chove teu WhatsApp. Sabe quando tu quer morrer, tu quer se enfiar embaixo da terra, assim, tu quer acordar daqui três meses? Os caras não ajudam. E ficam te mandando coisa. bate, tu viu o que falaram, tu viu isso? Ficam te mandando print, te mandam meme, te mandam o diabo. Aí tu disse, pô, eu ia falar outro. <risos> Aí tu disse, bate, sabe? Me deixa quieto, só quero sumir do mapa. E, então então assim, tu tem que ter, sabe? Tem tem vezes que tu tu realmente precisa de uma ajuda, porque é massacrante o o, o que é feito. E no, no tipo da responsabilidade, claro, já tem a primeira responsabilidade comigo mesmo, pelo é com o meu trabalho, de fazer o melhor possível. Só que como eu dizia, como tem essa indústria da polêmica e essa pressão toda, a gente já entra sempre tentando fazer é o erro zero sempre, o erro zero é todo jogo. Só que é muito difícil que isso aconteça. Não é por uma incapacidade nossa, e sim porque é um ofício extremamente difícil e muito rápido para decidir, às vezes tu não consegue ver realmente, o olhar não, não acompanha bem. É, e tá, tá instaurada uma polêmica. Então, tu lidar com tudo isso é complicado. Então, às vezes, no pré-jogo, assim, a gente procura mais até descontrair. Assim. De vez em quando a gente brinca, assim, Eu digo, bah meu, se esses caras soubessem. Que deram jogo para esses quatro loucos aqui, nós fazendo e coisa de quinta série. <risos> Mas é verdade, digo, ainda dá um jogo para esses loucos apitar, como é que pode? Se soubesse do, do, do nível de infantilidade das bobagens que a gente faz. Mas é porque também é para pode contrair, porque se tu for ficar respirando aquilo ali a todo momento, todo momento, a, a, a possibilidade de tu sucumbir, se tu não tiver uma estrutura muito forte, ela é, é muito grande. Então... É, um trabalho psicológico como esse daí, aí existem N ferramentas que, que a gente pode focar no jogo no momento certo, respirar no momento adequado, concentrar, se auto-perceber também num momento da partida, quando cai a tua concentração, isso eu, eu consigo perceber quando eu digo, opa, opa, vamos se ligar que eu tô aéreo já. Então tem... Muitos exercícios que dá para fazer assim que... Hoje em dia eu já faço isso mais de forma é... automatizada, mas porque eu já trabalhei com isso muito tempo e podem ter certeza que a psicologia ela anda muito forte junto com, com a arbitragem. Se não fosse ela, <risos> ia ser um desastre.
1: A nossa seguidora, a Paula Pozzolo, mandou nas caixinhas de pergunta uma, uma dúvida, assim, bem parecida sobre essa questão de saúde mental. Ela quer saber se no seu processo de formação de árbitro, é, no seu treinamento ali, há um enfoque para essa manutenção da saúde mental, seja pela inteligência emocional ou coisas desse tipo.
3: Não. Durante a formação, não. Mas hoje, nos treinamentos é, que a gente faz, em algum momento, sempre o outro tem o espaço né, da, da, da psicóloga responsável por isso e sempre que a gente vai num, num treinamento assim, por exemplo, na CBF, que tu ficava lá uma semana, na federação, quando tem as reuniões é, e até também o um, um atendimento individualizado, porque não é um atendimento em grupo, porque, porque cada um tem a sua necessidade, cada um tem, é, digamos assim, é, onde, sabe onde aperta né, o, o seu sapato, digamos assim, então, ela não pode falar de forma muito geral. De geral, ela procura cativar ali as pessoas para que depois cada um realmente possa buscar o seu, o seu tratamento, assim, digamos, entre aspas. Né? Então, hoje isso é ofertado. Mas lá, quando se faz o curso de arbitragem, estou mentindo também, porque eu estou me referindo ao meu curso de árbitros. Né? Eu acho que talvez na, na da federação hoje exista um espaço ali de algum um dia ou outro que também tenha a presença de uma psicóloga.
1: Agora, a nossa colega Thais Imig entrou aqui no estúdio porque ela quer fazer uma pergunta que ela separou para você.
0: Boa tarde, prazer falar contigo hoje. Eu queria perguntar o que significou a adesão do VAR para os árbitros. Não só na parte prática dentro de campo, mas também na questão psicológica. Se, de alguma forma, diminuiu uma autocobrança de vocês e uma cobrança também dos torcedores em relação aos resultados finais das partidas, porque eu acredito que vocês devem se preocupar em ser o mais justo possível dentro de campo, e a gente sabe que a cultura do futebol sempre procura um culpado, enfim, algum responsável, principalmente em alguma derrota do seu time.
3: É, boa tarde, Thaís também prazer em estar conversando contigo, e que pena mesmo que eu não posso falar umas bobagens. <risos> Porque eu ia utilizar um monte de palavrão para responder <risos> essa pergunta. É, assim, a chegada do VAR ele é um, ele é um misto realmente de emoções. Qual a emoção inicial para os árbitros? Imagina, a arbitragem nunca teve isso. Né? E lembrando que o VAR ele não é uma ferramenta da arbitragem. O VAR ele é algo que veio para o futebol, não veio para o árbitro. O árbitro, ele é apenas um operador, digamos assim, entre aspas, né? Então, inicialmente, o que que se passava na cabeça do Daronco? Pensou assim, ó, bah, se me chamarem no VAR, é porque eu fiz M no jogo. Essa é a verdade. Então, tipo assim, quando te chamava assim, quando vinha aquela voz aqui assim, tu disse, bah, meu, deu M. Tipo assim, vou ter que ir lá, sabe? Por que, que vinha esse sentimento? Porque era um atestado público de que eu tinha cometido um erro. Era um atestado, sabe? Como eu disse, antes a gente sabia que errava, tu sabia no próprio jogo, depois do jogo, a informação chegava depois. Mas ali não, tava chegando naquele momento, ali aos 10, aos 15, aos 20 minutos do primeiro tempo, já vem a notícia que tu teve uma falha naquela partida. Então até a gente conseguir. É Lidar bem com isso, e aí cada árbitro tem a sua particularidade, se demandou um tempo de adaptação. Eu mesmo demorei a me adaptar muito a isso daí. Por mais que eu tenha feito parte ainda da primeira geração dos árbitros que, que foi fazer um curso da Comebol sobre isso daí. E... E até porque a gente sabia no início, assim, a própria cultura futebolística nossa aqui, da imprensa, de cobrar muito. Hoje, quando um árbitro vai no VAR, mas no fim das contas ali a decisão ficou certa, amanhã ninguém mais se lembra que tu foi. Lá atrás não era assim, ficavam batendo, foi, foi, errou e tal, enfim. E por que que eu digo também que era um misto de emoções? Porque o VAR, ele veio, obviamente, pro bem do futebol, Tá? Se enganou quem pensou que o VAR seria a salvação da lavoura. Que tipo assim, agora vai ter VAR, não tem mais M. Vai continuar tendo. Uma que vai continuar tendo pela natureza humana das pessoas. Tanto do ser humano que está no campo, quanto do ser humano que está lá na cabine operando. Ele pode estar tá num mau dia, naquele dia que sabe que a gente não devia sair de casa, porque só vai dar tudo errado. Pode ser aquele dia ali, né? Então, e porque tem lances que acabam realmente dividindo a opinião, muitas vezes até no meio da arbitragem. Então não vai ser o erro zero. A gente se aproxima muito do erro zero em situações assim, ó, de gol ou não gol, se a bola entrou realmente no gol ou não, é, de impedimento, que é uma questão física, ou tá lá impedido ou não tá Embora muitas vezes hoje ainda queiram questionar a ferramenta. Mas situações interpretativas ainda que envolvem cartão vermelho, ou dentro da área penal, isso ainda fora aquelas situações muito claras, fora isso, ainda levanta muita discussão, sabe? Então, o VAR ele veio para ajudar, e, e, porque a arbitragem também já não conseguia mais acompanhar é, o futebol com toda a sua velocidade. Se a gente pegar e comparar o nosso futebol de hoje, é, e há 10 anos atrás, a velocidade do jogo... É completamente diferente de 10 anos atrás, eu não estou nem jogando 20 anos atrás, 30. Bota um monitor aqui, um futebol dos anos 80, 90, 2000 e década de 2010. Quatro monitores, em cada um vai ter uma velocidade diferente. E hoje o, 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 a, a velocidade do jogo era tão grande, a dinâmica, que a cada 30 segundos basicamente existe uma situação de dentro da área penal. Então a gente aí vai ter num jogo aí N situações de área penal. Que lá, que 10, 15, 20 anos atrás tu tinha 6 num jogo. 5 ou 6. Então hoje tu tá muito mais exposto. Quanto mais vezes esses caras entram na área maior a possibilidade daqui a um pouco de ter uma disputa, de ter um possível pênalti daqui ou dali, enfim. Então a arbitragem tá sempre em xeque e a gente já não conseguia mais acompanhar tudo isso daí. E, e o tamanho do investimento que se faz hoje no futebol não se admite mais é, que um erro venha prejudicar um trabalho. Sabe? Então, é, é, veio por isso a ferramenta. E a gente tem que aceitar. Sabe? Sendo a favor, sendo contra, está aí a partir de agora, adapte-se o mais rápido possível e, e faça uso dela. É, eu penso que hoje a arbitragem brasileira ela está muito melhor do que a... sei lá, quando começou quatro anos atrás... a implementação da ferramenta aqui... a gente está muito melhor... a gente já conseguiu se adaptar... É, a imprensa também tem aceitado melhor as decisões... Tá? teve um início assim, que parecia que a imprensa queria que o VAR... É, trabalhasse de acordo com o seu gosto... ou de acordo com o gosto das equipes... e não, o VAR vai trabalhar de acordo com os preceitos da FIFA... como eles estipulam que seja... E também tenho a certeza que daqui cinco anos, por aí 4, 5 anos, a gente vai estar muito melhor do que estamos hoje. Então é, é um processo adaptativo. As novas gerações de hábitos também já vão surgir com o uso dessa ferramenta. Então vai ser um processo mais acelerado. assim E, e, e todos temos a, a, a ganhar com isso. Do ponto de vista individual, digamos assim... Tira um pouco realmente a, a pressão do árbitro, porque eu sei que não vai ter mais aquela grosseria, sabe? Aquele erro gigantesco que daqui a um pouco pode marcar a nossa carreira. Isso por si só também pode me dar uma longevidade. Porque tu imagina, eu já tenho 200 jogos de Serie A de Campeonato Brasileiro. As grandes equipes ali do nosso futebol, eu já pitei cerca de 30 e poucos jogos de cada um deles e chega um momento que já não aguenta mais ver o daronco sabe, então tu imaginas se tu vai tendo um erro aqui, erro ali erro aqui, erro ali e isso te marca e, e tu acaba fechando, digamos assim algumas portas pra ti e isso acaba reduzindo a tua vida útil e da forma que, que, que tem o VAR hoje que, que elimina praticamente esse grande erro te dá uma longevidade maior de carreira Haja vista também que hoje também a gente tem aquela questão de idade, não tem mais, embora o jogo hoje seja muito mais veloz, se propicia que árbitros também de, de uma idade maior, desde que cumpram alguns requisitos físicos, é, possam seguir a sua carreira. E o VAR também veio para ajudar isso aí, sabe? Então é ganhou todo mundo, ganhou arbitragem e ganhou futebol com o VAR.
2: E agora saindo um pouco desse assunto polêmico que é, é o VAR, eu queria saber um pouco mais sobre o teu preparo físico, né? Que assim como jogadores, eu sei que vocês têm que ter um preparo muito bom. Então, como é que é essa tua relação? Tu segue alguma dieta, vai pra academia todo dia ou tu é mais de boa com isso?
3: Bah, eu sou a maior enganação do mundo. <risos> O primeiro é que vendem uma imagem, tipo assim, como se eu fosse um monstro, né? Na, na TV, assim, olha aquele cara lá, assim, parece um um bombado desses de academia. E vocês estão tendo a oportunidade aqui de ver que não é assim... É, claro que eu gosto de treinar na academia. Eu gosto questão pessoal, não é... Faço esse treinamento não é por jogo, porque eu, eu acabei... Eu, Optando por isso com uma modalidade física que eu já não posso praticar mais. Não posso jogar handebol porque eu corro o risco de me quebrar. Não posso jogar futebol porque eu corro o risco de me quebrar e ficar um tempo sem apitar. Então eu vou fazer algo que... Isso aí, né? Vou fazer uma academia ali e vou ser feliz. E... E também não posso ser esses ratos de academia, assim, aquele cara grandalhão, bombadão, porque é totalmente incondizente com a minha atividade. Quanto maior peso eu carrego, o peso que eu digo, minha massa corporal maior é o trabalho que eu vou demandar no campo para movimentar essa caixa toda. porque Vai ser pesado. Uma coisa é eu carregar 80 quilos no campo, no meu corpo. Outra coisa é eu carregar 105. É um desgaste muito maior. Muscular e para as minhas articulações. Isso daí, fatalmente, eu já sou um pouco mais pesado do que os normais, então isso aí, lá na frente eu vou pagar essa conta. Né? e então é isso daí agora da rotina de treinamento físico assim para para arbitragem para o jogo para as minhas necessidades eu treino basicamente todos os dias só que isso daí claro é, depende muito da rotina de jogos viagens aqui pelo fato de de Santa Maria grande maioria das vezes eu tenho que me deslocar até Porto Alegre isso me desgasta também também é, tanto na ida quanto a volta imagina eu faço um jogo na quarta-feira eu vou chegar em Santa Maria de volta aqui na quinta de noite quase então, acho que na sexta-feira eu quero treinar estou bem longe de, 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 de um campo, de uma pista para estar tá treinando eu quero só estar tá descansando porque se eu apitei na quarta o ideal era eu descansar na quinta só que na quinta-feira eu não consegui descansar ainda então na sexta-feira eu vou estar tá recém descansando da, do jogo e da viagem que eu fiz e aí no sábado, quando daqui um pouco seria o momento de eu treinar, eu tô viajando para outro jogo. Então tem essa complicação aí. Mas eu treino sim e não são esses treinamentos de corridas assim como a gente imagina, né? Que é um tipo assim, bota um fonezinho de ouvido e, e, sai. e sai a correr na rua. Até porque eu não posso correr na rua, só, se eu for correr no assalto, eu vou me estourar. Mas eu treino na pista, treino no campo, aqui eu vou no Serrito, sabe? Treino ali na pista. Eu teria disponibilidade também de treinar aqui na própria pista do FSM, agora que uma que está excelente ali no CFD. É, eu faço isso, treinamentos mais específicos à minha atividade, que é muito mais sprints, sprints, que é aquilo que eu uso no campo do jogo, curtos espaços, assim, velocidade, e curta duração de, 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 de intervalo entre uma coisa ou outra. E tocando no último assunto que tu falou, que foi, daí foi a primeira parte da minha resposta, que eu sou a maior enganação, que é na parte da dieta. Como eu disse, assim, vem aquela figura lá, TV que já se criou toda essa fama, Pensa que é um cara que é criado a batata doce e frango. E não, eu sou o lixo. Eu sou pizza, hambúrguer, churrasco, Coca-Cola e Pepsi, né? Também vou não quebrar com os dois concorrentes. E é uma chip, salgadinho, fandangos, ruffles, doritos, o que tiver nós estamos matando. Ah, e o, e o essencial, chocolate. Chocolate, até eu me apavoro da quantidade de chocolate que vai, tio. Vai umas quatro barras, assim, numa sentada. Acho que é bom, né? É muito bom. Então, daí, essa gente... é minha dieta. Essa é a verdade. Não tô mentindo, eu juro que eu tô falando a verdade. Eu adoro comer uma porcaria. E não me privo, sabe? Claro que daí é a única coisa que eu procuro é, moderar é bebida alcoólica. Isso, sim. Não tô dizendo que eu não bebo. Claro que eu bebo. Mas, em público, assim, eu procuro tomar um... Um cuidado maior, até porque tem muita gente maldosa pode fazer daqui um pouco uma foto já aconteceu assim de tirarem foto de gente assim, ah, esse que tá o cara aqui bebendo antes do jogo, e tu nem tava, sabe então eu procuro controlar e também é porque eu sei depois que, que o excesso disso aí eu, eu sei como é que o meu corpo responde ao excesso disso, eu fico uns 4, 5 dias quebrado então eu procuro evitar bem
1: Agora mudando um pouquinho esse lado, a gente quer falar um pouquinho do Gauchão. Sério? Tá... Não
3: podia a parte do chocolate. <risos> se, deu, se alguém entendeu o recado aqui na produção, <risos> certamente alguém vai aparecer. Vai o chocolate. Vai aparecer com o chocolate. Vamos ver se esse milagre acontece.
1: Mas mudando aqui um pouquinho, falando um pouco do Gauxão, que já tá aqui batendo na porta, né? Oficialmente, dia 21 desse mês. Sábado que vem, né? Como tá sendo a sua preparação? Quais as expectativas, Grenal aí?
3: A gente sabe que. É... Eu sempre sigo treinando, né? Pro árbitro, a gente nunca tem férias, né? Porque os jogadores terminam o calendário, eles voltam depois e, e se entende que o jogador, ele vá ter lá o seu 100% da sua capacidade física lá pelo quarto, quinto, sexto jogo dele. O árbitro não, no primeiro jogo ele já tem que estar 100%. Isso por si só. E a gente já começa uma temporada fazendo testes físicos. O teste físico da federação aqui já foi essa semana agora. E eu não fiz porque eu vou, fazer um no, no, eu vou fazer o da FIFA no Paraguai na semana que vem. Então não tinha necessidade de eu fazer esse aqui do Campeonato Gaúcho. Então a gente já começa. para fazer um teste físico agora significa que em todo dezembro lá eu tava treinando. Então não tinha aquela questão ali de Natal, Ano Novo, botar os pés pra cima, curtir uma cerveja e comer carne até não poder mais. Né? então tinha que ter esse esse controle a gente teve a nossa pré-temporada aqui também da arbitragem e e faço essa ressalva quando se fala em pré-temporada arbitragem talvez as pessoas façam tenham um entendimento de que é algo tipo assim um treinamento físico e não é muito mais um treinamento técnico é com a gente vê muitos vídeos e recebe orientações da comissão no caso aqui a estadual de como que eles querem que a gente aborde determinados temas o quanto rigoroso a gente tem que ser com determinadas situações, então a gente já teve essa preparação, já tem um jogo agora na próxima terça-feira, que é da Recopa Gaúcha, até daqui um pouco deve estar saindo da escala, não não deve ser eu uhum. entre Grêmio e São Luís Grenal, como tu mesmo perguntou é uma expectativa sempre, gente. claro que eu quero pitar o maior número possível de, de Grenais aí, e a gente vem a gente sabe que cada, cada ano o Campeonato Gaúcho ele tem algumas peculiaridades aí, a gente sabe que que o Grêmio ele vem de uma segunda divisão, mas ele também vem de um momento de hegemonia estadual, e não sei com quantos títulos seguidos, né? o Inter vem de um hiato grande, não é normal sem ser campeão gaúcho, então a gente sabe que o Inter ele tem, essa... tem esse interesse, tem esse grande foco, né? o Grêmio também, e, e tinha uma equipe mais melhor montada, digamos assim, até o final do ano passado, Eu, agora o Grêmio responde também com algumas contratações e a gente sabe que isso acaba alimentando também os torcedores, né, e isso acaba é, criando um um, um, um clima de, de disputa que se desenha ser muito forte, né, Para esse Campeonato Gaúcho com realmente as duas equipes querendo muito, né, é, é, esse título, um para retomar aí um título que não que não busca que não tem há bastante tempo, outro para manter essa hegemonia e, e consolidação de um, de um novo trabalho. E a arbitragem, ela sempre está atenta a isso daí, sabe, sabe, da, da repercussão das contratações que as equipes têm também, a gente sabe disso daí, a expectativa que isso gera nos torcedores e estamos preparados. né Eu quero, infelizmente, não vou estar aí, porque eu vou estar lá na, na pré-temporada com o Mebol, nas duas primeiras rodadas do Gauchão, mas depois eu vou estar tá aí quero trabalhar sempre, né? Galchão foi o primeiro campeonato que eu sonhei em apitar, então, por mim, podia ser o Galchão o ano inteiro.
2: <risos> e agora eu queria saber quais que são os seus próximos passos na arbitragem, quais seus objetivos, metas, também já falando de Copa do Mundo, acredito que seja um dos teus objetivos, apitar no Mundial. A gente pode esperar por Anderson Daronco em 2026?
3: Pode, não é algo tão simples assim, né? Não é somente eu querer... Eu tenho outros nove colegas no Brasil inteiro que também querem essa mesma coisa. É, e é um processo complicado, envolve muita coisa, certo? E claro que é desejo, é um objetivo sim, ainda existe a possibilidade de eu trabalhar no próximo. E de objetivo mais a, a, a curto prazo, sempre é buscar manter a regularidade, buscar trabalhar já na... na, na já tive a oportunidade de adaptar uma Copa América daqui um tem uma outra Copa América aí chegando perto, quem sabe estar nela, quem sabe figurar na próxima eliminatória também, eu apitei nas, últim, nos, nas últimas duas eliminatórias, eu tive a oportunidade de apitar, que foi a de 2018 e agora de 2022 também, então, creio que sim, que vou trabalhar nessas próximas eliminatórias também, então isso aí também já é algo que que dá um orgulho muito grande, é uma sensação muito diferente do trabalhar em jogos de seleção, Principalmente aqui na América do Sul, tu vê que, que a coisa realmente para, o país para. E estou falando de países em que o futebol não é tão forte assim. Realmente respiro muito, sabe? tem um sentimento de nacionalismo muito forte aqui. Então é muito bacana poder fazer parte disso tudo. Então devo estar nisso daí. Objetivo curto prazo, quem sabe estar tá na final do Galchão também de novo. Isso aí pode acontecer. E, e eu tenho um objetivo também... Aí um médio longo prazo, quem sabe chegar aí a um número número mágico de 300 jogos de, de Campeonato Brasileiro na Série A. Me faltam 100. Sabe, é é uma meta muito interessante. Hoje são apenas 20 árbitros no Brasil chegaram ao número de 200, que é o número que eu estou agora. 20 em toda a história. né? Então eu já estou entre esses 20 aí. E depois se chegar nesses 300 aí já vai ser um número que não dá uma mão e é uma possibilidade muito grande então eu quero chegar nesse número mágico e aí depois vamos ver o que que acontece é, em termos de, de carreira acho que esse número eu consigo atingir aí nos próximos quatro, cinco anos e aí depois vamos ver até quando meu corpo aguenta uhum. e as metas que eu consigo colocar pela frente para poder atingir
1: tá finalizando aqui as perguntas tinham muitas mas sempre a gente deixa nem, algumas escapar nem pegaram né? pesado, nem, vocês eu lá. falei que ia ser tranquilo a nossa colega, Yasmin, ela para uma pergunta, ela queria saber qual é a sensação de apitar jogos com nomes, como o Messi, que ele é o tal vencedor da Copa do Mundo pela Argentina e foi múltiplas vezes campeão da Bola de Ouro. Qual é a sensação, se é alguma coisa diferente ver um, um cara desse nível e você apitando um jogo?
3: É. é, mas eu sempre faço essa brincadeira, né? Às vezes as pessoas me param na, na, na rua, claro que eu vou parecer um idiota com a brincadeira que eu vou falar agora. <risos> É, as pessoas falam e falam, e como é que apitar é o jogo do Messi, eu digo, não, tu tem que perguntar pro Messi como é que é jogar um jogo que eu apitei <risos> mas é realmente é é diferente, sabe, é diferente de qualquer coisa que tu já tenha visto relacionado ao futebol porque acontecem coisas que tu que é, são impossíveis tu vê se o cara tá marcado por três tá marcado por três e mesmo assim joga a bola nele e aí, às vezes, se desfazem da bola para ele, assim, a bola vai toda quadrada para ele. E ele consegue consertar tudo, é, que só ele é capaz de fazer, sabe? E não conseguem, parece que cola a bola no pé. Então, é muito significativo, sabe? Ter tido a oportunidade de apitar. E mais de uma vez, né? Jogos desse jogador, talvez eu não consiga... Não consigo mensurar isso agora, talvez daqui lá 10, 20, 30 anos você vai ter a noção do que realmente significou isso, sabe? Porque o cara é realmente um, um extraterrestre e, uhum. e é um prazer, sabe? Tu chegar no nível de poder apitar um jogo dessa desse nível é... Quando eu olho para trás, como lá no início do programa a gente falou, que eu tava aqui no curso de educação física, no FSM, começava, eu apitei alguns jogos ali do do Joint F. Apitei jogo do Intermédio, da Medicina. <risos> apitava jogo em Santa Maria de categoria de base no inverno, quebrando geada no campo, nos no, ranhentinhos assim de 10 anos de idade. Aí tu olha assim, pô, apitava no campo do Imembuí, lá no campo do Gaúchão. E agora eu tô aqui apitando jogo, pá, tá, aí tu olha pra trás e tu pensa assim, ó, bah. Sabe, foi... Valeu a pena, deu certo, né? Pelo menos para mim deu certo. Então é muito massa, é muito gratificante mesmo, assim. E talvez não tenha palavras para definir, sabe? Só satisfação, prazer e orgulho. Um orgulho muito grande de, de poder estar tá dividindo o campo com, com uma lenda.
2: Bom, então, quero agradecer a tua presença aqui no radar hoje. Sabe que o microfone vai ter, sempre estar aberto, sempre que quiser vir aqui falar com a gente. E desejamos também uma ótima temporada, né, que está por vir.
3: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Aproveito também para mandar um abraço para a audiência de vocês. É... Felicitar vocês pelo trabalho, aí, pelo projeto, que dê tudo certo. E Pena que não deu para responder todas as perguntas. <risos> isso eu sempre digo. Sei que a arbitragem é, é um tema de curiosidade uhum. para todas as pessoas. Né? E, e o tempo, ele realmente ele passa passa voando sempre, sabe? Uhum. Seriam necessários aí três, quatro programas para que a gente tenha a oportunidade de abordar tudo e ainda Sim, assim vai, vai faltar, faltar coisa, vai faltar uhum. coisa para satisfazer a, a, a curiosidade de todas as pessoas acerca do meu trabalho, enfim, e da arbitragem como um todo. Então, tudo de bom aí, agradeço. Também me coloco à disposição para sempre que vocês desejarem. Aí é só chamar, mas daí fica... Fica ressalvo, o chocolate não chegou, aqui na próxima, <risos> na um próxima o chocolate vai estar aqui. Isso aí. E tudo de bom, realmente foi ótimo participar com vocês aí.
1: Agora são 2 horas e 56 minutos, 28 graus em Santa Maria.
2: Este é o Radar Esportivo, o som do esporte.
1: Agora vamos ouvir as últimas notícias do Grêmio e do Internacional, e quem traz pra gente todas as informações sobre os times gaúchos é a Thaís
3: Imig. notícias do
0: Internacional. O Santos acertou o empréstimo do goleiro John ao Colorado. O atleta vai assinar contrato válido até o final da temporada com passe fixado. Ele já se encontra em Porto Alegre para a realização de exames e a assinatura do contrato. O jogador de 26 anos chega ao Beira-Rio para disputar posição com Keiler, que terminou 2022 como titular. Antes de acertar com o goleiro, o Inter anunciou a contratação de Mário Fernandes, que atua como lateral direito e zagueiro. A direção ainda deve ir atrás de um volante, um meia e um centroavante para completar o grupo de Mano Menezes para o início da temporada. Hoje, a partir das 19h30, o Internacional enfrenta o Aster Brasil do Espírito Santo em jogo válido pela segunda fase da Copinha. Lembrando que a partida é eliminatória e o vencedor passa para a próxima fase, que antecede as quartas de final. Agora as informações das gurias coloradas. O plantel se apresentou na quinta-feira passada, dia 9, para iniciar a preparação para a Supercopa do Brasil, primeira competição da temporada. O elenco, composto por 34 atletas, conta com nove reforços anunciados nas últimas semanas. Entre as atletas que chegaram a Porto Alegre estão jovens promessas, como as meias Ana Luiz e Marzia, a atacante Belém Aquino, a lateral Alice Guedes e a goleira Mari Ribeiro. Além de jogadoras mais experientes, como a lateral Roberta, vindo do Real Brasília. E a partir de agora, as últimas informações do tricolor gaúcho. Ontem, o Grêmio venceu o Picos na Copinha por 1 a 0, com gol marcado por Iago. Assim, o time gaúcho avança a terceira fase da competição. Também na tarde de quinta-feira, o time de Renato Portaluppi goleou a equipe do Novo Hamburgo no CT Luiz Carvalho, em jogo teste que encerrou o período de pré-temporada. Soares foi titular, teve seus primeiros minutos em campo, mas não balançou as redes. Os autores dos gols foram Campaz, Diego Souza, Tassiano e Cristaldo. O Grêmio anunciou nesta quinta-feira a contratação de Luiz Wagner Vivian, para assumir o cargo de diretor executivo. O ex-gerente da CBF chega a preocupar a última lacuna na estrutura do futebol e substituir Diego Serri. Será a primeira experiência do profissional nesse cargo em um clube. Na próxima terça-feira, dia 17, o Grêmio encara o São Luís na Arena pela decisão da Recopa Gaúcha. A partida reúne o campeão do Gauchão e o vencedor da Copa FGF da última temporada. Com a possibilidade da estreia de Soares, a expectativa é de arena lotada. A administradora só divulgará a projeção de público no sábado. E lembrando que quatro dias depois, o tricolor fará sua estreia no Galchão contra o Caxias, no Estádio Centenário, às 16h30. Será o jogo de abertura do campeonato. Para finalizar o informe de hoje, vamos falar sobre as gurias gremistas. O elenco do time feminino do Grêmio foi apresentado nesta quinta-feira em cerimônia realizada no auditório da Arena. Com a base do grupo mantida, 24 atletas foram recepcionadas pelo presidente Alberto Guerra e o conselheiro de administração. Entre tantas novidades, a principal é a mudança no local dos Jogos em 2023. A equipe passará a atuar no CTL Dourado ou na Arena. Essas foram as últimas notícias do Grêmio e do Internacional. Eu volto com vocês aí no estúdio.
2: E estas foram as informações da dupla Grenal, com produção da Thaís Imig. E este é o Radar Esportivo, o som do esporte. Na próxima semana, voltaremos com mais informações.
1: Na produção do programa de hoje, Antônio Oliveira, Bruno Vargas, Gabriel Barros, José Vitor Zucolo, Lucas Sena, Thaís Imig e Yasmin Matos. E na apresentação,
2: eu, Alice Oliveira, e minha colega Flávia Morichita. A edição foi feita por Pedro Pereira e a técnica de Matias Streck. O Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais e Humanas e tem a orientação da professora Viviane Borelli. O Radar
1: Esportivo volta na próxima sexta. Até lá. Até mais. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir o programa Radar Esportivo, o som do esporte.